0: Bonjour à tous, merci beaucoup d'écouter ce podcast. Alors moi, c'est Chloé, alias La Cholle. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on m'appelle La Cholle. Alors il faut savoir que j'ai vécu pendant 4 ans à l'étranger, et en fait, pendant ces 4 années, il y avait beaucoup de personnes qui avaient du mal à prononcer, voire même écrire mon prénom. Donc souvent, on l'écrivait C-H-O-L-E, et du coup, à l'oral, ça donnait Cholle. Juste parce que c'était drôle, au final, mes amis ont décidé de m'appeler La Cholle. Alors, je me lance dans ce tout premier podcast. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas forcément fait de plan. Je n'ai pas une très grosse stratégie par rapport à, à la ligne éditoriale de ce podcast. Mais, en tout cas, je suis très contente de me lancer dans ce podcast parce que ça faisait un petit moment que, petit moment que je pensais à poser des mots sur la manière dont je me sens en ce moment. C'est-à-dire que je traverse une période de chômage, comme l'indique le titre de cet épisode. Et du coup, voilà. Je pense qu'il y a plusieurs sentiments qui qui émergent de cette période. Et du coup, je voulais partager un petit peu mon expérience et voir si d'autres personnes se reconnaissent aussi là-dedans. Comment l'idée m'est venue L'idée m'est venue de, de vouloir discuter voilà, un peu de l'effet qu'a le chômage sur la santé mentale chez les gens, chez les jeunes, ou, ou n'importe quelle personne au final, parce que je pense que ça touche pas que les jeunes, ça touche toutes les personnes qui sont affectées de près ou de loin par le chômage. Le chômage, le licenciement, toute cette période de de recherche d'emploi, qui est, je pense, très difficile. Ou du moins, moi, personnellement, je le, je le vis très mal. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas, pourquoi pas écrire, un, écrire et réaliser un podcast pour, pour en discuter, pour en parler, pour, pour voilà, élever un petit peu ma voix. Euh, je ne sais pas si ça va intéresser des gens, je ne sais pas si d'autres personnes vont se reconnaître là-dedans. Ou... Et voilà, je me suis dit que c'était important et que j'avais peut-être besoin de poser des mots là-dessus c'est comme ça que, que j'ai décidé de me lancer dans mon tout premier podcast. Alors, pour vous résumer un petit peu ma situation et pourquoi je parle de ce sujet-là aujourd'hui, alors il faut savoir que j'ai vécu pendant quatre ans à l'étranger, et notamment aux Pays-Bas, Amsterdam. À la base, je n'avais pas, pas prévu de rester autant de temps là-bas, et puis je suis partie pour faire un master, et au final j'ai trouvé un emploi là-bas, et je suis restée trois ans, trois ans et demi dans cette boîte qui, euh, malheureusement, en mai, euh, a dû prendre, entre guillemets, enfin, je pense que c'est jamais une décision qui est facile à prendre, la lourde décision de licencier plusieurs personnes, dont moi. Et du coup, bah, c'est comme ça que je me suis retrouvée très vite au chômage, ou euh, comme on pourrait dire en anglais, unemployed. Donc, c'était le... au mois de mai dernier. En mai, je me suis fait licencier, ça a été très rapide. Il faut savoir qu'à l'étranger... Et après, bon, je sais pas forcément comment ça se passe dans d'autres pays, puisque à part l'Espagne, euh, à part les, les Pays-Bas, pardon, pas vécu très longtemps dans d'autres pays. Mais il faut savoir que moi, dans ma situation-là, ça a été très, très rapide. Ça veut dire que euh, en deux semaines, je, je travaillais plus pour la boîte. Et euh, j'étais officiellement euh, sans emploi. Donc moi, pour ma part, j'avais euh, j'avais le droit à, à trois mois de unemployment benefits, comme on appelle ça là-bas aux Pays-Bas. En France, bah, du coup le, le chômage. Donc moi, j'avais le droit à trois mois. J'ai bah, du coup j'ai pu toucher euh, mon allocation pendant trois mois. Donc à ce niveau-là, je vais dire oui, il y avait une sécurité financière, mais la sécurité financière, je trouve qu'elle assure pas la globalité du sentiment d'être dans cette situation de sans emploi être au chômage alors forcément au début il y, y a toujours un petit sentiment de, de fourrie où on se dit bah, c'est un peu comme si j'étais en vacances euh, euh, ça y est je travaille plus, bah oui il faut que je profite parce que euh, ça n'arrive pas souvent dans une vie donc je me dis bah fais-toi kiffer, voyage, profite de l'instant présent etc prends du temps pour toi donc c'est ce que j'ai fait pendant quelques mois je me suis bien amusée, j'ai voyagé j'ai profité, et c'était cool, et en plus, euh, c'est arrivé pendant l'été, donc euh, c'est un peu la bonne saison. Parce que forcément, en été, bah, il fait beau, t'as moins envie de travailler, et bien bah, moi, j'étais au chômage, donc c'était l'occasion la, 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 parfaite pour, pour pouvoir voyager et profiter. Donc c'est ce que j'ai fait, sauf qu'est venu le moment de la rentrée. Donc la rentrée, septembre, euh, chacun rentre chez soi, on retourne... Euh, dans son appart, dans sa maison. Euh, et du coup, moi, en l'occurrence, euh, je me suis retrouvée chez, chez mes parents parce que euh, bah, j'ai décidé de, de rentrer euh, vivre en France puisque euh, je me suis dit, bah, voilà, je suis au chômage, euh, je n'ai pas de situation euh, stable, entre guillemets. Je ne peux, peux pas prendre le risque de continuer à payer un appartement sachant que voilà, j'avais trois mois de chômage. Si j'étais dans une situation qui était différente dans le sens où, euh, si c'était arrivé en France, je pense que les circonstances sont toujours différentes et je n'aurais pas pris les mêmes décisions. Et là, voilà, je me suis dit, bon, trois mois de chômage, c'est pas beaucoup, on va éviter de dépenser de l'argent rien. donc je vais rendre mon appart, je vais rentrer chez mes parents le temps de trouver autre chose. Et quand j'aurai trouvé un nouvel emploi, bah, je partirai. Donc ça, c'était mon plan. Et ça l'est toujours. Sauf qu'on est le 31 octobre, donc j'ai je veux dire, officiellement commencé à chercher un emploi depuis, euh, depuis début septembre. Et pour l'instant, bah, oui, j'ai eu euh, plusieurs entretiens, etc. Mais ça n'a mené à rien, malheureusement. J'ai pas trouvé d'emploi. Je, je me retrouve là à parler aujourd'hui de ça parce que euh, je me suis rendu compte que chercher un travail, c'est lourd. En fait, c'est très lourd mentalement. Parce que euh, au début, tu sors, voilà, tu t'es fait licencier. Je pars pour ma part, mais dans mon cas, c'était un licenciement économique. Donc, je n'avais pas fait de faute grave. Et ça, je le savais. Donc, je ne me suis pas remise en question à ce niveau-là. Bah, J'étais forcément super triste de, de quitter la boîte. Mais je savais que ce n'était pas de ma faute. Donc, à ce niveau-là, je n'avais pas trop euh, de dommages, on va dire. Donc, tu, tu quittes la boîte. voilà. Moi, j'ai bossé pendant plus de trois ans. Donc, j'ai acquis d'une certaine expérience. Aujourd'hui, j'ai confiance... Enfin. J'avais confiance, je veux dire, en moi, en ma valeur, euh, moi, en tant que personne, en tant qu'employé en tant que collègue. Donc, j'avais une certaine confiance qu'aujourd'hui, j'ai du mal à conserver parce que, euh, voilà, euh, tu, tu, tu recommences à postuler, tu passes des entretiens et puis, pour X ou Y raison, bah, ça ne marche pas pour toi. Et bah forcément, il y a une partie où tu vas, tu vas commencer à te remettre en question et tu vas te dire... Bah, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas pour moi Est-ce que j'ai pas le bon profil Est-ce qu'il y a une phrase que j'ai dit de travers Vous savez, c'est un peu comme quand tu t'embrouilles avec quelqu'un. Quand l'embrouille, elle est terminée ou alors au moment où tu es rentré chez toi, tu te dis « merde, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû le balancer ça, j'aurais dû... » Et au final, bah, voilà, quand tu passes un entretien, c'est un peu pareil, dans le sens où bah, tu dis des phrases, tu dis des trucs, et après genre l'entretien, tu raccroches... Et tu dis, merde, j'aurais pas dû dire ça comme ça. Merde, bah, ma phrase, j'aurais dû la tourner d'une autre façon. Donc, il y a un peu euh, tout cet aspect-là qui fait que euh, quand tu te prends en refus, euh, donc ce que je disais pour X ou Y raison, bah, tu te remets euh, quand même pas mal en question en disant, bah, c'est moi le problème, j'ai fait quelque chose de, ma de mal, j'ai dit quelque chose de mauvais, je me suis pas bien exprimé, j'ai peut-être pas donné assez d'exemples de euh, au moment de l'entretien. Voilà, il y, y a plein de choses qu'on qu remet en question à ce moment-là et je trouve que mentalement c'est très difficile parce que en plus de ça il y a quand même pas mal de candidatures que tu vas envoyer et tu vas te recevoir genre enfin tu vas recevoir je sais pas combien d'emails te disant bah on a décidé de choisir d'autres profils on n'ira pas plus loin avec votre candidature nan, nan, nan. donc bon, voilà je pense qu'il y a il y a encore une fois plein de plein de raisons pour pour lesquelles ton profil ou mon profil ne, ne, ne correspond pas à la recherche de, de cette boîte, mais c'est vrai que enfin à chaque fois que tu reçois un email comme ça, bah ça c'est un coup de plus encore dans ton ego où tu dis bah je vais jamais trouver de job au final, je vais jamais trouver de poste, on on prend pas le CV sur je sais pas imaginons sur 50 CV, tu vas recevoir deux réponses positives. Après oui c'est toujours mieux que rien, mais mais c'est dur. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc, il y a déjà ce côté-là où bah, le refus, le cheminement, on va dire, entre guillemets, le fait de ne pas aller plus loin dans un premier round, bah, ça déjà, je trouve que c'est énorme. Mais en plus, je trouve qu'on ne parle pas assez aussi de, de ce côté-là où euh, bah, tu te lèves tous les matins et en fait, malheureusement, tu n'as plus forcément une routine comme avant, dans le sens où avant, bah, oui, forcément, tu te levais, tu bossais, enfin voilà. Si euh, moi, je me souviens, je, je, je commençais à 9h, bah, voilà, je me réveillais, il était 7h45, euh, à 7h, euh, 7h50, je sortais du lit, je faisais mon café, voilà. après je me préparais, j'allais au boulot, etc. Là, c'est un peu, bah, oui, tu te lèves un peu euh, tous les jours euh, à la même heure. Enfin, après, ça dépend des gens, mais moi, personnellement, euh, je me réveille tous les matins entre 8h et 9h. Euh, je me réveille naturellement, mais ce n'est pas, bah, il est 8h50, il faut que je sorte de mon lit à 9h, j'ouvre mon ordinateur. Non, il y a un côté très laxiste au final qui est aussi euh, très difficile parce que oui, j'ai envie de me motiver, oui, j'ai envie de trouver un emploi, oui, j'ai envie d'envoyer des CV, mais j'ai du mal à me motiver, j'ai du mal à m'organiser parce que tu procrastines en fait, tu n'as pas envie, tu n'es pas dans une tourmente positive. Euh, C'est un peu difficile à expliquer, mais je pense que les gens qui l'ont vécu vont forcément se reconnaître là-dedans. Et du coup, ouais non je, je trouve que c'est difficile tous les jours voilà, de se motiver, d'envoyer de... des CV, de, de regarder les... LinkedIn, de regarder euh, « Welcome to the Jungle », par exemple. Tous les jours, c'est un peu difficile. Après, c'est vrai qu'il faut se motiver. Il faut toujours s'accrocher. Et, et c'est un sentiment qui est... qui est assez particulier, assez bizarre. En tout cas, moi, je le vis euh, pas forcément bien. Euh, J'essaye d'être euh, optimiste et positif tous les jours mais ça fait c'est les montagnes russes il enfin, y a des jours où bah, si par exemple je sais que euh, bah, j'ai un truc de prévu dans la journée euh, je vais aller au sport ou le soir je vais voir mes amis bah, ça ça va me et je sais que je vais passer une meilleure journée mais le pire c'est que t'as pas envie de dépendre de ça pour passer une bonne journée mais en fait ça te stimule toutes ces activités un petit peu extra en dehors de la recherche d'emploi et le chômage bah, ça te stimule parce que ça t'aide à penser à autre chose. Moi, forcément, quand je fais des trucs, bah, je suis moins en train de, de me ressasser ma situation. Je sais que bah, je n'ai pas de travail euh, et qu'il euh, bah, va bien falloir à un moment euh, se bouger, trouver, un, trouver quelque chose, euh, trouver un appart. Mais euh, la situation, pour l'instant, elle est, elle est quand même super bouchée. Donc voilà, je voulais parler un petit peu de cet aspect euh, très difficile mentalement où euh, bah, chaque jour, tu te lèves et, et chaque jour, bah, tu dois continuer à, à chercher un emploi sans pour autant savoir où est-ce que tu seras dans quelques mois. Il y a aussi voilà, ce côté euh, où tu as des difficultés à te projeter. Enfin, la difficulté de se projeter, pour moi, elle est super compliquée aussi. C'est-à-dire que je ne sais pas où je serai dans un mois, dans deux mois, trois mois. Et c'est dur. Franchement, c'est dur parce que euh, bah, les projets, les choses concrètes, c'est ce qui te permet de te motiver, c'est ce, ce qui te permet d'avoir plus de clarté sur ta vie. Et du coup, quand tu sais pas vraiment où est-ce que tu seras, bah, ce n'est pas facile. Après, c'est vrai que bah, je conçois qu'on est tous différents et je pense qu'il y, y a des personnes qui vivent le chômage d'une manière complètement différente que la mienne. C'est juste que voilà, moi, j'avais l'habitude d'être tout le temps hyper active, de tout le temps faire des choses à droite, à gauche, Là, voilà, de, de me lever le matin de ne pas avoir d'horaire, de ne pas avoir de planning, même si je sais ce que j'ai envie de faire, je n'arrive pas à m'étenir, et ben c'est dur. C'est franchement super dur. Donc voilà. Pour finir, je voulais aussi rajouter un petit point euh, sur lequel j'ai pas mal réfléchi aussi. Enfin, j'ai pas mal réfléchi, non. Je me suis fait la remarque et euh, je me suis fait la remarque quand en fait, euh, bah voilà, je, je vais voir mes potes, mes amis, ma famille... Euh, je fais des trucs avec d'autres gens. Et en fait, euh, c'est horrible, mais je n'ai rien à raconter. Parce que ma vie, elle est tellement platonique qu'il n'y a rien, en fait. Je suis là avec des gens et en fait, je ne peux pas leur dire « Ouais, bah, aujourd'hui, tu sais quoi, j'étais au boulot et puis j'avais un client. Et puis si, et puis ça. » Bah non, en fait, je ne raconte pas ça, en fait. Moi, on me dit bah, « T'as fait quoi aujourd'hui, Chloé ?» Je n'ai pas fait grand-chose. Moi, je me suis levée. Euh... Enfin, si, je peux donner euh, toute ma journée détaillée, mais je ne pense pas que ça en intéresse plus d'un. Dans le sens où je ne vais pas dire bah « voilà, je me suis réveillée, j'ai été chercher une capsule de café, je l'ai mise dans ma machine d'expresso, je me suis fait un café long que j'ai bu sur mon canapé tout en scrollant TikTok. » Enfin non, je ne vais pas raconter des histoires comme ça parce que franchement je pense que ça intéresse personne. Mais voilà, il y a ce côté-là où bah, malheureusement, enfin, tristement, tu n'as plus grand-chose à raconter. À part peut-être bah, des trucs que tu vas faire le week-end, je ne sais pas si tu es allé voir une expo ou des choses comme ça. Ces choses-là, tu peux raconter, mais sinon, j'ai l'impression euh, de ne plus avoir de conversation, en fait. Et ça aussi, c'est pas facile. C'est donc ainsi que se termine ce premier podcast. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous reconnaissez dans ce que je viens de vous raconter, ou si tout simplement vous voulez me donner un retour sur mon premier podcast. Le prochain podcast sera accompagné de mes deux amis, Julia et Juliane, qui eux aussi ont lancé leur podcast. Et donc, on s'était dit que c'était peut-être une bonne idée de faire un épisode ensemble sur la thématique des relations amoureuses, plus particulièrement toute l'étape du dating avant de se lancer dans une vraie relation amoureuse. Il y aura un épisode sur leur podcast et un épisode sur mon podcast. Sûrement que l'épisode sur leur podcast sera en espagnol et l'épisode sur le mien sera en anglais. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine et merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast.